0: ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento intentamos entender,
1: profundizar, Descifrar. ¿Cómo se configura el gran escenario de
0: las naciones? ¿Y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo?
1: Esto es Escenarios
0: Globales, una producción de Radio Monumental.
2: Hoy, populismos en el continente americano. Con Carlos Cascante, María Fernanda Morales y Javier Johanning.
0: Creo que en el caso de los Estados Unidos, bueno, eh, a todos y lo tenemos muy fresco, verdad,
1: la figura de la llegada de Trump. America is the place where anything can happen. America is the place where anyone can rise. And here, on this land, en this soil, on this continent. The most incredible dreams come true. This nation is our canvas, and this country is our masterpiece. We look at tomorrow and see unlimited frontiers just waiting to be explored. Our brightest discoveries are not yet known. Our most thrilling stories are not yet told. Our grandest journeys are not yet made. The American age, the American epic, the American adventure has only just begun. Our spirit is still young. The sun is still rising. God's grace is still shining. And my fellow Americans, the best is yet to come. Thank you. God bless you. And God bless. Thank you very much. Hay
0: muchísimo material este, y muchísimas eh, categorizaciones de Trump como, como fascista y era lo que hablábamos en el, en el episodio anterior, ¿verdad? Eh, y yo me pregunto qué tan conveniente es tildarlo de fascista este, si realmente esa sería la etiqueta mm, más adecuada. Eh, tomando en consideración que la llegada de Trump eh, se da en un Estados Unidos muy fraccionado polarizado eh, con una importante segregación socioeconómica, muchos grupos que quedan atrás una importante cantidad de población blanca, de eh, clase baja, que se ha sentido relegada por muchísimo tiempo lo que mencionábamos es, en el episodio anterior de y algunos
3: severidad. de clase alta y de es?
0: clase alta, correcto <risas> Correcto, y una figura que, que aquí también era lo que mencionaba Javier, eh, de que burlesca de alguna forma, ¿verdad? Subestimada de alguna forma, pero yo creo que desde la academia, ¿verdad? esa es una, una, un elemento importante. Eh, tenemos que tomarlo en serio tenemos que tomarlo en serio y muchos se burlaban de sus declaraciones yo creo que también daba espacio para burlarse de sus declaraciones muchas de ellas pues salidas de, de la órbita ¿verdad? pero yo creo que es parte también de su estrategia ¿verdad? como ese showman ¿verdad? Ese, como, como ese hombre que quería ser el líder fuerte de Make, um, Make America Great Again ¿verdad? ¿verdad? Eh, entonces yo creo que acá es sumamente interesante porque la llegada de Trump creo que es simplemente un efecto de muchos años de Estados Unidos, de segregación, de polarización, de una crisis de identidad de la sociedad estadounidense. Me parece a mí realmente que él, la sociedad estadounidense, una sociedad cada vez más diversa, eh, y que llega en un contexto pues bastante complejo ¿verdad? que también es la pandemia que creo que es un elemento que analizando también populismo me parece importante tomar en cuenta en la medida eh, que nos permite reflexionar sobre cuáles han sido las respuestas de estos eh, líderes, de estos individuos eh, al fenómeno de la pandemia y algo que a mí me interesa muchísimo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener un boom populista, vamos a tener más partidos de extrema eh, derecha con propuestas cada vez más radicales.
3: Populismos de izquierda o como en Perú.
0: O populismos de izquierda como es el caso peruano. Entonces yo creo que aquí el caso estadounidense es sumamente interesante porque es un caso muy cercano a nuestra realidad, a Costa Rica, eh, pero que también... Creo que de alguna u otra forma es referencia para lo que está sucediendo en América Latina en términos políticos.
3: Hay, un, hay una, una anécdota muy interesante que se cuenta en uno de los tantos libros que se hicieron sobre la presidencia de Trump, creo que, creo que es en el de Woodward, eh, donde narran una reunión entre Steve Bannon, que era el ideólogo de Trump, eh, y el ideólogo de la derecha, digamos extrema o radical en los Estados Unidos, y otros creo que Steve Miller, que era el otro cerebro de la administración, antes en la campaña. Entonces, Bannon le dice a Trump, eh, Donald, usted tiene que hacerse populista, su discurso tiene que ser populista, vamos a plantear un discurso donde los que, los que no tienen voz la tengan, y usted va a ser la voz de los que no tienen voz y entonces eh, Trump le dice, sí, yo seré un gran popularista.
2: <risas> o sea, ni, el mismo Trump, ni el mismo Trump conocía el concepto, pero bueno. Algo, algo que me parece interesante eh, de rescatar, eh, un poco de los elementos que nos decía eh, María Fernanda, es que también estábamos en un contexto de radicalización de el Partido Republicano el Partido Republicano ha tenido un desgaste significativo tuvo un desgaste significativo especialmente de luego de las administraciones de George W. Bush eh, H H. W. bueno eh, de Bush hijo y, eh, y eso causó que, eh, que tuvieran que buscar nuevas nuevos referentes y hubiera todo un proceso de radicalización en un momento que también es parte de lo que mencionábamos una crisis de deportación masiva de los Estados Unidos que cada administración ha deportado históricamente más personas con cada vez que llega una nueva administración, ¿verdad? Incluso Obama fue el que más deportó. Exacto. Eh, entonces, también, también teníamos esos elementos y aunado un poco a lo que nos acaba de mencionar Carlos, me recuerdo algo de, de lo que establece Robert Paxton con todas sus diferencias, de cómo es que el, el, los movimientos, el que él denomina fascistas, ¿verdad? Y por eso digo con sus diferencias, llegan al poder. Y es que él estudió que eh, esos movimientos se alían con sectores conservadores, no necesariamente ah, claro. fascistas, que, que, los, que les permiten llegar al poder. Por lo tanto, Trump, no, uno no es fascista, no. y yo lo catalogo, catalogaría más como un conservador útil a la derecha, a la derecha radical, a esa derecha extrema, uh -huh. que como parte de esa derecha extrema que luego se, se re Que re uh -huh. hicieron rebranding, por ponerlo de alguna forma, para ubicarse ya dentro de esa, uh -huh. de esa derecha radical, pero que en un inicio no era. Steve Bannon, sí. Y sí. Steve Bannon hasta no solo es el ideólogo de Trump, porque lo dirigió, como decís, sino hasta también es el ideólogo de Proud Boys. Sí, claro.
3: No, y, y, y sus medios de comunicación como Brave Art y este tipo de medios de comunicación de extrema derecha que, que tiene un enorme... Eh, penetración en, en este tipo de círculos. Ahora eh, para que apareciera la figura de Trump en los Estados Unidos pasaron 40 años si no más eh, un historiador estadounidense quizá de los más pesados en este momento Julian Selyser eh, junto con Kevin Cross eh, escriben un libro que se llama eh, Las rupturas de la historia de los Estados Unidos y empiezan a mapear cómo eh, el partido republicano empieza a cambiar a partir de los 60 eh, con Barry Wallwater eh, que tiene un discurso racista, abiertamente racista para capturar a los demócratas sureños que eran racistas los empieza a capturar y que eso se fue desarrollando en el partido, en el partido republicano eh, con un discurso, digamos, eh, racista, a veces más fuerte, a veces más débil eh, con Reagan se le consolida otro aliado que es la derecha religiosa estadounidense, eh, neoevangélica. evangélica cuando Reagan a, les hace una promesa de defender los valores, después los traicionó, Reagan era bastante más, fue bastante más liberal en temas de aborto, de lo que los neo-evangélicos eh, pretendían, hasta llegar a Newt Greenwich, eh, que, que, es la, la ante, que es Trump sin ser Trump, Ajá. Uh -huh. eh, que hace una revolución dentro del partido y ya a partir de ahí es un partido republicano completamente distinto con, con Newt eh, Ringrich y entramos ya a un proceso donde la aparición de Trump era inminente, ¿verdad? Eh, o de un Trump. O de un Trump. De un Trump, de un Trump. Que pueden haber... O sea, pudo haber sido un Trump igual o pudo haber sido Ted Cruz. Ajá. O, o George Howley, que es otra lógica. O, o Carson, el, el, el comentarista de Fox. O, pudo haber sido cualquiera, pero fue Donald Trump, Ajá. que tuvo esas características. Ahora, lo que sí creo es que en el caso de Donald Trump... El gran problema para América Latina es que hay unas olas expansivas de copia del éxito de ese tipo de movimientos. Creo
0: que allí, en el caso de precisamente eso, ¿verdad? ¿Cuál es, a, ¿cuál es, ¿Hasta dónde van a llegar esas olas expansivas, verdad? Para seguir utilizando esa metáfora. Eh, ¿Y cuáles son las características que va a adoptar esa, esa ola expansiva? No sé, pienso en un entorno más inmediato en Centroamérica, ¿verdad? Como lo es el caso de El Salvador.
4: Juramos Trabajar todos Para sacar nuestro país
2: adelante Juramos Defender Lo conquistado el 3 de febrero Juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo, contra todo enemigo, contra toda barrera, contra todo muro. Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar el Salvador. Muchas gracias.
0: es una realidad que como región debería preocuparnos muchísimo ¿verdad? en términos de cuáles van a ser las olas expansivas, ya no necesariamente desde de, 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 de Estados Unidos, sino propiamente de El Salvador, ¿verdad? con la figura de, de Bukele ¿verdad? que que con todas las críticas, también uno tiene que ubicarse en el contexto de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Y creo que vamos a lo mismo. De alguna u otra forma, los contextos van cambiando, pero también uno va conservando o va viendo cuál es la esencia de sociedades que están cansadas exactamente de lo mismo, ¿verdad? Y algo... Eh, que a mí me parece sumamente interesante y creo que es más emocional en términos del, del populismo sin ánimos de, eh, ánimo de menoscabo es que la parte emocional es sumamente importante verdad la parte emocional es sumamente importante en el electorado una figura nueva, joven que no necesariamente se ubica con el establishment en una sociedad desgastada que sufre los efectos de una guerra civil todavía,
2: muchísimo, fragmentada. De la
3: corrupción de arena y de la corrupción del Frente Faraúndo.
2: ¿De, ¿Ah? de dónde sale siendo alcalde. Eh, de dónde sale siendo alcalde. Exactamente,
0: ¿verdad? Y eso es interesante porque las personas no necesariamente hacen esa conexión, pero ven a esta figura.
3: Pero, pero da das en algo que a mí me parece muy relevante. Estamos viendo como que esas figuras populistas, si bien no son outsiders, porque... Sí, digamos que es un outsider, aunque tuvo sus intentos previos de lanzarse a la presidencia, fue financista del Partido Demócrata, eh, pudo vender muy bien la idea del outsider, tal vez Bukele no, la, no, no tiene esas características, Bukele estuvo metido en política con el frente de...
2: Bukele tiene otra inspiración que creo que es importante catalogar y es que viene de la élite económica del de Salvador correcto y eso y eso causa en un en un país tan tan desgarrado por una guerra civil con desigualdades imperantes que básicamente se mantiene en los niveles de progreso actuales por las remesas que le entran de Estados Unidos bueno, era una figura rica, poderosa. El mismo caso de Trump,
3: pero yo creo que lo que venden es la idea del, del self-made man.
2: Y ustedes pueden Exacto. llegar a ser Trump.
3: La idea esa del self-made man, Ajá, porque correcto. es lo que yo, el, el hombre que se hizo a sí mismo, Ajá. con su esfuerzo, alguien a admirar. Y ustedes pueden. Y ustedes como, pueden ser como yo.
0: Es como una esperanza, como, como una esperanza, ¿verdad? Es algo muy, muy abstracto, ¿verdad? Es la parte emocional. Eh, eh, una cantidad importante de la población que no tiene esperanza alguna, ¿verdad? O sea, no tiene esperanza y el modelo económico implementado en la mayoría de los países, no solo económico, diría el modelo de desarrollo más bien, este, para hacerlo más integrador, no ha funcionado, básicamente, ¿verdad? Entonces, uno al final lo que quiere es cosas concretas y las personas quieren cosas concretas. Hay una persona que habla de forma no complicada ¿Verdad? Se refiere y muchas veces no, 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 no se guarda las cosas, ¿verdad? Eh, las personas están cansadas de lo políticamente correcto, probablemente, ¿verdad? Este, yo creo que eso también atrae a sectores de la sociedad que también muchas veces se ven confundidos porque la política se desliga completamente de la vida de la vida diaria.
3: No y, y mí, yo siempre recuerdo lo que decía Trump. Yo voy a hablar lo que nadie habla. Correcto. Y empezaba a insultar a sus enemigos, eh, poniéndoles apodos, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sloppy Joe.
3: Eh, y <risa> Sleepy Joe, eh, me and Nancy.
0: Chinese virus.
3: Chinese virus. Kung Fu. Eh, sí, sí. Terrible eh, digamos. Terrible. Mm, Creo que a, a, a otros políticos del republicano los llamaba perdedores, el perdedor sí. Romy o cosas. Eh, Pero, y lo mismo hacía Bukele y lo mismo hacía Bolsonaro en el Brasil. Eh, y eso parece mentira. Es, para ciertas poblaciones es como este tipo expresa realmente lo que yo quiero decir: alguna empatía. La catarsis, ¿no? Sí, sí, porque yo también quisiera madrear a los políticos y este tipo lo hace. Me siento. Exacto. Me siento vinculado con, con estos madrazos que este tipo les está pegando.
2: Claro, y porque. Y, y, y aunque, aunque los intereses sean completamente opuestos, con el hecho de que lo esté, por usar tu palabra, madreando a los políticos, es que me está defendiendo. Correcto, correcto.
0: Correcto. Yo entonces yo creo que eso es como. Suena mal, pero como una bocanada de aire fresco en el, pan, en, el, en el panorama electoral, ¿verdad?, donde los actores, la mayoría, son actores muy rancios, ¿verdad?, y actores que mantienen su discurso, ¿verdad?, uh -huh. mantienen su discurso, y yo creo que en este contexto, ¿verdad?, independientemente, si estamos hablando de un Estados Unidos, yo sé que los, los contextos, ¿verdad?, y las estructuras son muy diferentes, o bien de un Perú, o bien de un Brasil, el... Hay un grupo importante de la población que ve esto como, bueno, esto es diferente, ¿verdad? Y lo diferente, estamos cansados de lo mismo. Creo que es algo muy, o sea, muy similar a lo que está sucediendo en, nuestros, en nuestro país en este momento.
3: Solo pongan atención a la influencia en las poblaciones centroamericanas que tiene un tipo como Bukele. O sea, muchos en Centroamérica desearían,
2: y en Costa Rica no es la excepción, tener un Bukele. Creo que eso es parte de lo, que, de lo que terminaba la reflexión de María Fernanda en el episodio pasado. Porque sí, es, es triste eh, mencionar que eso sea la bocanada de aire, pero también nos da un, un indicador de que tenemos que cambiar las reglas de juego democráticas porque precisamente, como acabas de mencionar, no están respondiendo a la cotidianidad de las personas. Y si la democracia debe de ser, pues por utilizar la, la definición de, de Lincoln, el gobierno del pueblo por el pueblo, que esté separada estas reglas de juego de, precisamente, la cotidianidad de las personas es un mal indicador. Sí, pero es que volvemos a, a nuestra
3: Latinoamérica. Nuestra Latinoamérica, las democracias dependen mucho del ciclo económico. Claro. Uh -huh. O sea, cuando entramos en un ciclo económico recesivo, la democracia en Centroamérica y en, Centroamérica, en América Latina se vuelve todavía más débil de lo que es. A la, y le agregás el endémico problema de los sistemas electorales, eh, que los partidos políticos, nunca me canso de ver latinobarómetro, que todos los años repite lo mismo, los partidos políticos son las instituciones más... Eh, ...peor calificadas por los ciudadanos. En Costa Rica creo que solo como un 7% los califica como aceptables. Ahora no me acuerdo bien, pero es terrible, sí, entonces, sí. entonces el ser un, cam, un candidato que dice bueno, mi partido no tiene estructuras, ¿por qué? Porque yo no creo en eso, las estructuras son corruptas, por eso mi partido no es corrupto, eh, apela. apela a eso, es, es,
2: es muy interesante. Lo que nos dice que hay una crisis de representatividad completamente.
0: Y, de, y yo diría también a propósito de lo que de lo que mencionaba este, Don Carlos en términos de legitimidad, ¿verdad? Porque ese es otro tema. A propósito del Latino barómetro, yo creo que en esa misma calificación el año pasado, bueno, creo que eso también se mantiene, es la iglesia y las fuerzas armadas, ¿verdad? Las que tienen la mayor legitimidad en muchos de los países de este de América de América Latina, y yo creo que eso también es algo sumamente importante para entender eh, las estrategias políticas de estos partidos. ¿Hacia dónde me acerco? ¿Cuál es mi discurso? ¿Y cuáles son mis propuestas? Ah, y en un... el poder,
2: ¿a quién utilizo? Exacto. No, y eso,
3: por ejemplo, en los casos de Trump, Bolsonaro, eh, mismo Bukele, uh -huh. el acercarse a las Fuerzas Armadas... Aunque las mismas, en el caso de Trump, las mismas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos los repelían mucho porque era...
2: Bueno, pero es que Trump, lo que dijo de los veteranos... Ah, sí. Eso fue, es una eso, una fue la gota que...
0: No, de,
3: de, es también el cuento que, que sale en Fury, de, de Wolf, sobre Trump reunido con Mike Madis y el... Eh, perdón, con Jeff Madis, el secretario de defensa, el monje de la guerra una figura muy interesante de, de estudiar, Jeff Madis y, y Tillerson, el, en ese momento secretario de defensa. Dice, dice el libro que se reunieron durante seis horas, y yo me imagino la escena antesca y entonces estaba Jeff Madis explicándole a Trump para qué servía NATO, para qué servía NATO, para qué servía la Alianza Atlántica.
0: Complicado. Entonces le estaba explicando.
3: ¿ah? Entonces ya se va Trump y se quedan Matis y Tillerson, y entonces, dice Tillerson, nunca había visto a nadie tan idiota que no pueda comprender las estructuras de defensa de un país. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> a lo que, entonces, digamos, esa relación no era, no era tan cercana, no era para nada, no era para nada cercana. Pero aún así, el, aumento, el incremento en el gasto militar durante Trump fue muy considerable. Fue muy considerable en relación con Obama, que había bajado el gasto para equilibrar el presupuesto. Trump cerró programas sociales para gastar en, en
2: el ejército. En el el ejército.
3: Bueno, en el caso de Bolsonaro, una de sus bases son las Fuerzas Armadas del Brasil. Ahora, las Fuerzas Armadas del Brasil son algo muy complejo porque están muy divididas, pero Bolsonaro tenía, digamos, parte de la derecha de las Fuerzas Armadas del Brasil.
2: De las, de las añoranzas del 64, que fue un ep episodio horrorífico, ¿verdad?
3: Dices que las Fuerzas Armadas del Brasil son las únicas con una visión geopolítica del Brasil, ¿verdad? Al final de, del día. Y en el caso de Bukele, ha gastado mucho dinero en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas de policía, porque considera que El Salvador, para enfrentar el problema de la Mara, tiene que tener Fuerzas Armadas más, más poderosas. El, el acercarse a las Fuerzas Armadas, el salir en fotos con las Fuerzas Armadas.
2: El enviar las Fuerzas Armadas al Congreso, Ajá. a las cárceles.
3: Eso, eso refuerza tu idea de Strongman, de, de hombre fuerte, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, tiene un, un sector muy importante, estratégico, ¿verdad? Yo creo que tal vez eso es un poco más este, extraño a nuestra realidad porque no lo tenemos, pero que en la mayoría de los países el tener al sector militar, ¿verdad?, fortalecido, Cercano es fundamental para poder conservar el poder, ¿verdad? Y tener el dominio del poder. O sea, lo, lo que mencionaba también Don Carlos en términos de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Independientemente de que este, las Fuerzas Armadas no necesariamente estaban tan cercanas a Trump como figura, pero era como también, pensaría yo, una forma de mantenerlas cercanas porque nos interesan las Fuerzas Armadas. Y que
3: en Europa, digamos, líderes de este tipo, como Orban en Hungría. Uh -huh. Eh, como por ejemplo Erdogan en, en Turquía han hecho, ¿verdad? Hacer un fortalecimiento de las fuerzas, verse como un aliado de las fuerzas armadas, también por una cuestión estratégica.
2: Claro. Creo que en el caso de Erdogan, que yo no la catalogaría, catalogaría como, como parte de esa derecha radical, porque para mí refiere a un fenómeno.
3: Sí, es más islamista ¿verdad? conservador del islam. Exacto. Ajá.
2: Pero hay una cuestión. liberal, sí. Y liberal, sí, absolutamente Ajá. liberal. Ajá. Eh, el, el liberalismo él lo utilizó para que no le hiciera un golpe de Estado. Exactamente. Correcto. era que lo intentaron, dicho sea paso, dos veces. Correcto. Con apoyo pero... de los Estados Unidos, pero eso es otra historia. Pero, sí. pero sucede una similitud con Erdogan con América Latina, y es el historial de las Fuerzas Armadas, Ajá. porque las Fuerzas Armadas no han tenido reparos en hacer golpes de Estado. Completamente. Correcto. Y en Turquía tampoco. tampoco. Pero
3: sí, es muy interesante esa, esa relación con las Fuerzas Armadas de estas figuras. El otro elemento que creo que puede ser relevante de tomar en cuenta para el caso de nuestros populismos latinoamericanos es el enorme contenido religioso que tienen.
2: Sí, Uno, unos, algunos rescatan el catolicismo, otros rescatan el neopentecostalismo, y ambos rescata, y algunos rescatan ambos. Y algunos
0: rescatan ambos, verdad. Es como lo que el, el, el cambio en términos demográficos en América Latina, ¿verdad? que de alguna u otra forma el catolicismo está cayendo y con más fuerza verdad están, están creciendo verdad las diferentes ramas de pues, neopentecostales, ¿verdad? Y así, yo creo que eso es un elemento fundamental porque en el caso latinoamericano, yo creo que hasta es parte de nuestro realismo mágico, si podría decir eso, esa, esa expresión, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento de la fe? ¿Cuál ha sido la función histórica de la iglesia en su momento católica y actualmente otras acepciones? Otras pero que también tienen un fuerte componente, y a, a esto también voy, yo creo que aplica para el caso de Costa Rica, eh, social, que tienen un fuerte componente social y en, una, en sistemas democráticos frágiles, eh, cuyo modelo de desarrollo es débil, que no ha eh, incluido a sectores muy vulnerables de la población, llegan las iglesias y se encargan de esa labor social, pues evidentemente uno entiende por qué tienen un papel fundamental dentro de la política latinoamericana. El pastor Silas Malafaia es uno de los partidarios más activos de Jair Bolsonaro. Su poder es enorme. Es el líder de la Asamblea de Dios Victoria en Cristo, uno de los brazos de las iglesias pentecostales conservadoras que tienen la mayor cantidad de seguidores en Brasil, más de 12 millones de fieles.
4: El futuro luce promisorio, tanto en la fe como en la política para los evangélicos. Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2030 el catolicismo dejará de ser mayoría en América Latina y logren o no triunfos electorales, la ola evangélica es cada vez más notable en la política regional.
3: Yo me acuerdo cuando Bolsonaro se convirtió en una iglesia protestante y, y, fue, a, y fue a Israel a, a bautizarse. Pero el tipo era católico, entonces él jugaba con las dos lógicas. ¿verdad? Yo, yo reúno a, a, a los evangélicos y a los católicos, porque en el Brasil, primero
2: Dios. Una, una noción un poco... Me van a Primero disculpar. Dios, ¿cómo es? Primero Dios, después Brasil. <risa> una noción hasta cierto punto, y me van a disculpar sin ánimos de ofender a nadie que nos escucha, pero una noción un poco hasta medieval del cristianismo, ¿verdad? De ese cristianismo pristino que todavía estaba unificado, todavía no había la reforma y que era parte del, del imperio, del imperio eh, romano, ¿verdad? Que era la, la iglesia que unificaba a Europa porque en ese momento ya no existía el, el Imperio Romano, estaban divididos en feudos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo sí. Bolsonaro? Bueno, yo vengo aquí a unificar la tradición cristiana bajo mi báculo.
3: Y, y también un poco de... yo soy el, el ungido por Dios para, para salvar al sí. Brasil. Sí. Me acuerdo de un anuncio de la campaña de Bolsonaro, eh, que era muy interesante porque se llamaba Brasil Despierta. Uh -huh. Ojo, en Costa Rica tenemos algo que se llama Despierta Costa Rica. Eh, eh, y la escena era muy poderosa porque eh, era en Río de Janeiro y Brasil Despierta es que el gigante, que el, el monte del Corcovado, se levantaba, eh, simbolizando a Brasil. Entonces era como una lógica nacionalista pesada, muy pesada, con un contenido religioso y, digamos, con un líder ungido, iluminado para llevar eso,
2: eso adelante. Y con claras connotaciones, como vos decís, nacionalistas, pero con muy claras connotaciones también racistas, ¿verdad? Ah, completamente.
3: Lo que pasa es que en el caso de, de, de Bolsonaro es interesante que por Bolsonaro votan ricos, uh -huh. pero también votaron pobres, sí. muchos pobres muchos votaron por hombres. Bolsonaro. Entonces, esa construcción del pueblo brasileño que él hace está muy, está muy bien lograda. Es decir, eh, nuevamente vuelvo a que es, no es fácil esa, esa idea de pueblo.
2: Pero si hay un excluido que sí, ¿Sí? creo que es fundamental mencionar, son los pueblos autóctonos. Ah, totalmente. Ah, totalmente. Eso sí no caben dentro de la noción de pueblo. Son hasta... hasta y afrobrasileños. Afro, y afrobrasileños. Y, y, afro y, afro y población diversa y, y diversas, población
3: diversa, completamente, completamente.
0: Pero yo creo que allí un elemento importante es que de alguna u otra forma es lo que, lo que hablábamos, lo que hemos estado hablando, qué tan capaces son estas personas para construir estrategias políticas exitosas, porque creo que muchos se podrían reír del anuncio, ¿verdad?, y podrían verlo con mofa, pero el anuncio tiene elementos sumamente importantes en términos de construir para un, para un país como Brasil, que es sumamente diverso en términos culturales, sociales, grande, ¿verdad? También en, en extensión, construir unidad. Y me parece que eso es fundamental, ¿verdad? Un país que es tan extenso, población distribuida en diferentes partes, bueno, diverso en todo, en todo el sentido. Entonces yo creo que es importante también entender y estudiar con mayor detalle estas estrategias porque nos permiten ver qué es lo que permite el éxito de estas personas.
3: Y hay un elemento que yo creo que tenemos que rescatar porque nuevamente hay que hacer distinciones. Y pueden haber políticos muy demagogos, pero que una vez en el poder tienen un respeto, digamos, aceptable por las instituciones. Uh -huh, uh -huh. Pero este tipo de líderes intentan destruir las instituciones. O sea, aparte de su proceso de consolidación en el poder es debilitar la estructura Ajá. institucional.
2: Para perpetuarse, es que las, las estructuras institucionales le son obstáculos.
3: Completamente. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, eh, en los Estados Unidos empezó a debilitar toda una serie de estructuras tradicionales de la política de los Estados Unidos.
2: O infiltrarlas.
3: O infiltrarlas, eh, llegando a puntos extremos, por ejemplo, el 6 de... el famoso 6 de enero, ¿verdad? Claro que empezó a darle atribuciones al vicepresidente de los Estados Unidos que la
2: Constitución ni la Ley eh, de Conteo Electoral tienen. Que recientemente lo volvió a sacar. Sí. Y, y volvió a decir que eh, toda la culpa de que él no es presidente recae sobre Mike Pence.
3: Correcto. Y en el caso, perdón, de Bukele, ha hecho una desestructuración de la Corte, una desestructuración de las instituciones, y ojo, no es que Arena y el, y el Frente Farabundo Martín no lo hiciera. Pero en el caso de Bukele, la ha acelerado y es, evidente. es, es muy evidente.
0: Y es la paradoja, ¿no? Porque estos, estos individuos, estos colectivos llegan al poder en los sistemas democráticos por los mecanismos democráticos una vez llegan al poder creo que es lo más paradójico y también creo que es un elemento importante de analizar de cuáles son esos fallos fragilidades que tiene la democracia porque lo que me preocuparía no solo necesariamente es que lleguen al poder es cuánto le legitima el pueblo a estas personas hacer lo que están haciendo. Por ejemplo, ¿hasta qué punto eso es condenado? ¿Hasta qué punto el, el, el inscribirse en los diferentes poderes, infiltrarse en las diferentes instituciones? Para mí eso es algo sumamente preocupante, el legitimado de alguna u otra forma por el pueblo, o sea, el pueblo de ellos.
3: Correcto, y, y, y que no se entienda que esto es una herramienta solo de las derechas. No. O sea, por ejemplo, si uno ve la estrategia de Hugo Chávez en Venezuela, uno puede notar que él mismo hizo la misma estructuración, el pueblo, el pueblo maltratado por una élite económica y desarrolló toda una línea para consolidar su poder de forma muy hábil, con mecanismos electorales incluso, y claro, también aprovechando que era muy cierto que la élite venezolana se había olvidado de las necesidades sociales durante años, Habías en
2: un país riquísimo por el petróleo, con una pobreza galopante, ¿verdad? Bueno, y ahora que lo mencionas, a mí me parece que Hugo Chávez es una muy buena figura para, ya, eh, para ubicar una figura de populismo de este llamado socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Correcto. Es una muy buena.
4: Cuando yo me cruzo con la mirada de ustedes, no es que me cruzo con la mirada nada más, es que me conecto directo y nos conectamos en el alma y en el corazón con el pueblo heroico de Barcelona, de Venezuela, es una conexión de amor, de profundo amor del corazón venezolano, del corazón humano, y los que somos cristianos, del corazón cristiano, lleno de amor por la causa humana, por la humanidad. Y por eso yo lo decía allá en Maracay, lo decía terminando mis palabras, hoy lo voy a decir al comienzo de una vez. Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice Chávez, ya tú no eres Chávez. Tú eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo Tú también eres Chávez, muchacha venezolana Tú también eres Chávez, muchacho venezolano Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano Tú también eres Chávez Chávez en verdad se hizo pueblo yo por eso le doy gracias a mi señor. Gracias a mi Dios. Ahora, yo sí haría
2: una distinción, como, como que ya se me va a salir un poquito el politólogo, eh, de eh, para qué sirven los partidos políticos. Porque precisamente los partidos políticos sirven para llevar a personas a puestos de poder. Ajá, Entonces, entonces vamos a ver. Lo que acaban de describir es una función de un partido político en una democracia.
1: Correcto.
2: Lo preocupante... Es cuando estas personas desmantelan las reglas institucionales para perpetuarse o perpetuar en su círculo, exacto, en estas instituciones eh, y ahí resquebrajando una regla fundamental de la democracia, que es la transición, ¿verdad? Y el cambio, el cambio de poder. Eso es eh, parte, el inicio es cualquier cualquier democracia lo tiene, cualquier partido político lo tiene su función de ir y llevar personas a puestos de poder, pero que se perpetúen debilitando esas reglas institucionales es lo preocupante. Y no
3: solo es, eh, eh, el partido político no solo lleva a personas al poder, es un mecanismo de control y
2: rendición de, cuentas,
3: sí. y rendición de cuentas para evitar que se produzcan excesos de poder. Por ejemplo, en los Estados Unidos, vos lees los libros, digamos, de politólogos tradicionales estadounidenses y dicen, bueno, una vez que pasa la pre-campaña, el partido político va eliminando aquellas figuras que se, al, que se alejan mucho del centro, para tirarlos al centro y mantener la estabilidad del sistema.
2: Sí, Robert Dahl, digamos. Sí, sí uh -huh. claro, pero el problema es que ya el centro, el centro se hizo de derecha, ¿verdad? Que es lo que eh, dice Kaz sí. sí, 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 que el centro se ha, se, ha, se, ha movido, se ha movido demasiado.
3: Porque ese es otro elemento, cuando vos tenés derechas radicales, los partidos mainstream, los partidos de centro derecha, para mantener su electorado tienen que lanzarse un poquito más hacia el extremo, que fue lo que pasó con Merkel y las necesidades para mantenerse en el poder que tuvo al negociar con el socialcristiano de, Bav de Baviera para mantenerlo en la coalición con el demócrata cristiano del resto de Alemania,
2: en términos de migración, por ejemplo. Y que cualquier coincidencia con el PUS acá, acá es mera coincidencia. Ay, no, 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 desarrollo teórico desarrollo
3: teórico de del Demócrata Cristiano alemán y el Social Cristiano bávaro con el con el Partido Unidad Social Cristiana costarricense. Son no, no, años de diferencia, para, ser, para ser muy para pero que sí y, y, y también sí, evitar que haya eh, fuga de votos alternativa por Alemania, tuviste mm -hmm. que poner un discurso muy duro. Claro, claro. O sea.. Se tenga sobrevivencia, sí, ¿no? Sí, sí, al final eh, que estos partidos aparezcan en la oferta electoral y tengan éxito, hacen que el centro se mueva hacia la derecha, como, como vos bien señalás
0: como un proceso de radicalización, verdad, de, de, en algunos elementos de esos partidos que trataban de moderarse, verdad.
3: Correcto. correcto. Pero,
0: pero hasta qué punto, verdad, se cuestiona una también eh, en términos de estrategia. Eh, qué tan efectivo es ahora estar moderados, ¿verdad? O hacia dónde irse en términos de eh, cuáles son los intereses de ciertos eh, colectivos en el electorado, ¿verdad? ¿Verdad? Me parece que eso es sumamente interesante, ¿verdad? Porque también es muy complejo. Eh, el electorado creo que... No, no me atrevería a generalizar, pero los intereses del electorado muchas veces no necesariamente solo se alinean en, en un aspecto, ¿verdad? Y puede ser que sean muy divergentes y yo me identifico con determinados elementos, no necesariamente este, tan radicales y con otros no, y cuál es el partido que me ofrece, ¿verdad? Yo, por eso era lo que mencionaba de que muchas estructuras son muy híbridas en términos de, cuál, de qué es lo que están ofreciendo.
3: Y ahí hay todo un problema de tejido social muy difícil de construir, que, que los partidos no lo, no lo han sabido manejar, ¿verdad? El paso de los partidos políticos del siglo XX al XXI no ha sido especialmente agradable. Eh, rupturas, y se ha visto de diferentes formas, rupturas de bipartidismos históricos, eh, surgimiento de partidos alternativos, Sistemas políticos no preparados y, y eso es caldo de cultivo para figuras fuertes, para movimientos más que para partidos.
2: Bueno, es algo de lo que dice Peter Mayer en su libro de eh, Gobernando en el Vacío, ¿verdad? de cómo los, los, los partidos políticos han perdido su función tradicional y han surgido nuevos movimientos y, y han perdido su función de llevar personas a puestos de, de, de elección y ahora digan, vemos que se irrumpe eh, ciertos partidos que salen de la nada, pero es solo para llevar a una figura o a dos figuras. Son movimientos, Javier. Y son más son movimientos, movimientos que partidos. Yo me
3: acuerdo cuando ah. Trump ya finalmente acepta la derrota, y dice, este es el principio de este movimiento. Uh -huh. de
0: movimiento. Ajá.
3: No dice, bueno, el partido... No, 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 él habla de MAGA,
0: Ajá.
3: Ajá. Del, movimiento, eh, del movimiento de él. Make America Great Again, uh -huh. el movimiento MAGA no habla del Partido Republicano e incluso se ha hablado uh -huh. de, de que él se separará del Partido Republicano en algún momento y no lo hace simplemente porque en la historia de los Estados Unidos cuando ha pasado eso no sale bien uh -huh. eh, para el que se repara, uh -huh. entonces es, es, es relevante.
0: Hay una fractura ¿no? importante en es términos. Es una
3: fractura por todo, por todo lado. Eh, Ahora, la gran duda que puede surgir acá es qué hace que esos partidos surjan. O sea, si podemos puntualizar algunas de las causas que hacen que esos partidos o que esos movimientos surjan tan fuerte en América Latina en los últimos años. Porque para mí el escenario latinoamericano es otra cosa, es muy diferente al escenario europeo.
2: Sinceramente.
3: Sí, o sea, creo. para ponerlo en estos términos, eh, la lógica de Casmud que hemos... Trabajado mucho en estos programas, pero me parece un, un tipo muy, muy, muy brillante. A la hora, yo creo que, que se queda corta cuando venimos a América Latina. Sí,
2: sí. Bueno, que creo que él ha estado, él se dio cuenta y creo que ha estado porque ha estado en, en Chile, ha, ha visitado Argentina. Creo que eh, él, él sabe español. Uh -huh. eh, creo que, creo que él, él se dio cuenta del vacío y ahora lo está investigando. Pero sinceramente creo que eh, algo que mencionaban eh, más a, a, antes en era sobre el, el, el efecto contagio ¿verdad? de los Estados Unidos sobre la política latinoamericana. Eso no sucede en Europa. ¿Pero por qué sucede en, en, en América Latina? Creo que aquí es una confluencia de muchos fenómenos y de muchos factores. Eh, por un lado, eh, el, el resquebrajamiento de los sistemas tradicionales de partidos a nivel latinoamericano, que lo hemos tenido en Costa Rica, lo hemos tenido en, en, en El Salvador, lo hemos tenido en Brasil, lo hemos tenido en Chile... ¿verdad? Lo hemos tenido en Perú, lo hemos tenido en prácticamente todos los países latinoamericanos. Luego, el claro financiamiento de, eh, desde grupos neopentecostales, ni siquiera tanto desde Estados Unidos, sino desde Canadá, que es donde además ha venido plata. Uf, hay un, un levantamiento de la derecha canadiense enorme. Y que, y que ese, ese plata que se ha utilizado para, mis, para, para misiones visioneras valga la redundancia pues han terminado en, en partidos políticos no pentecostales en América Latina misiones evangélicas misiones evangélicas bueno. de evangelización de evangelización y eso y eso es un fenómeno que viene de antes viene de mucho antes pero que ha tenido con con este efecto de contagio de la derecha radical un auge significativo y que ha, se han mezclado porque no eran lo mismo la, los partidos de, de neopentecostales con estas derechas radicales y ahora en esta coyuntura se mezclaron y eso les ha dado también un apoyo cuando eh, tenemos que alrededor por ejemplo en Costa Rica si no me equivoco más del 20% de la población es evangélico neopentecostal
3: y eh, por ejemplo en Guatemala ha crecido mucho casi están empatados con la iglesia católica en Brasil eh, eh, tiene un, un peso alto y, y estas iglesias neopentecostales tienen una característica muy interesante Primero, eh, un mesianismo muy fuerte, o sea, vinculado con la idea de, eh, de, de la avenida cada vez más cercana, eh, la idea de, eh, de que no es rezando, sino es actuando,
2: que se, que se van a cambiar las cosas. Y que eso se empata con los vacíos institucionales del Estado. Totalmente, eh,
3: que, que es actuando en la sociedad, que se que se cambia eh, esa idea de progresismo que es un, una destrucción de los valores tradicionales de las sociedades cristianas eh, y con bastante dinero y con medios de comunicación impresionantes. vos pues, Por ejemplo, ves enlace, la cadena, la cadena latinoamericana y es pesadísima.
0: Claro, totalmente. Yo diría que hay un elemento también que ha legitimado mucho estos grupos, es precisamente lo que decía Javier, de... Eh, eh, el abandono, yo lo, lo diría como un abandono que existe y un, tal vez un desligue de las estructuras del Estado, ¿verdad? Un Estado que se debería encargar de proveer los, los bienes, ¿verdad? Los principales bienes, eh, hay una cantidad importante de personas que ya no se identifican y yo creo lo llamaría como un fenómeno de deslocalización de alguna forma, ¿verdad? No necesariamente con el Estado, ¿verdad? Y hay un tema también en esa deslocalización de identidad, no necesariamente con el Estado en sí, sino con el individuo, ¿verdad? Un individuo que está atrás, que el Estado no me responde, pero que vienen estas estructuras, estas organizaciones y me dan comida. Algo tan sencillo como eso. En muchas poblaciones que todavía, a pesar de que en algunos países hubo boom económico, quedaron atrás. Entonces me parece que eso es un elemento muy interesante porque posiciona muchísimo a estos grupos que tienen mucho poder y aparte que tienen una incidencia política porque al final de alguna u otra forma se alinean con determinados partidos y los partidos se alinean con ellos. Entonces yo pensaría que ese abandono, este, por utilizar ese, ese término, ha incidido también en estos grupos, en la legitimación de estos colectivos y también en la llegada de estos movimientos y partidos.
3: Que es muy interesante como una diferencia el caso europeo. En el caso europeo no puedes hablar de estados débiles, al menos en, el, en, el, en la Europa occidental. Ya después de atrás, ya en lo que fue el espacio postsoviético eso es más cuestionable. Pero en Europa occidental, donde estos movimientos se dan, no puedes hablar de estados débiles.
0: Pero también allí, creo que eso lo veía en la experiencia que tuve viviendo en, en Holanda. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la ciudadanía? Sí. Eso es muy importante, porque mis expectativas como costarricense...
3: Y claro, porque has por vivido en un estado más débil.
0: Exacto. ¿Cambia muchísimo con algo tan concreto como el transporte público? Sí,
3: lo que pasa es que en América Latina tenés zonas donde el Estado nunca llegó. No existe. Salvo el ejército, en algunos países, Ajá. el Estado nunca llegó. Precisamente no es de extrañar que en las, entre, que en las encuestas de Latino Barómetro el ejército salga bien posicionado. Claro. ¿Por qué? Porque es una de las pocas instituciones que, a... que llega a todas partes en un Estado. Entonces, ahí hay diferencia. Me parece que efectivamente la construcción del Estado en América Latina con todos sus problemas fomentó esa, fomenta esa lógica de este tipo de movimientos.
2: Bueno, eh, sí, pero, es, pero diría que es un vacío que alguien iba a llenar, ¿verdad? No es que necesariamente estos fenómenos, estos movimientos de derecha radical iban a surgir necesariamente, sino que era un vacío que tenemos y que estos grupos aprovecharon.
0: Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.